0: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
1: Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¿Es en serio? ¿Otra vez Navidad? Hola a todos, me siento realmente súper feliz de esta iniciativa que tuvo mi amiga de formalizar nuestro Club de las Grinch. Conocí a Lili mientras vivíamos entre Trinidad y Tobago y desde entonces hemos drenado juntas nuestras experiencias navideñas. Lili, por cierto, es una orgullosa tica y que me insistió por mucho tiempo el de contarnos. Bueno,
0: yo soy Lili y tal vez empecemos con una variante de la pregunta del psicoanálisis. Luisa, ¿desde cuándo odias la Navidad?
1: Bueno, eso sí es muy profundo y de, de mucho psicoanálisis. Yo empiezo a odiar la Navidad desde que tengo uso de razón o, digamos, desde los cinco años, cuando mi mamá me insistía en que decorara el arbolito de Navidad. ¿Tú te imaginas un arbolito de estos de que venían con una textura así tipo plástico?, y tenías que colocarle todos los adornos, a su vez colocarle todas las luces que no siempre funcionaban, que tenías que desarmarla y que evitabas de que se doblara o se cayera. O sea, desde ese entonces empiezo a odiarla. Claro, hay que
0: explicar que además sos hija única, entonces no podías sobornar a un hermano menor para que lo hiciera. Y para colmo, con los años se te ocurrió meterte en el mundo de la del diseño y la decoración. Eh, tengo que confesar que yo en algún momento le dije a Luisa, porque yo también odio la Navidad y no sabía este tema, y entonces le pedí que por favor me decorara, me pusiera los poquillos adornos que yo tenía navideños, porque realmente yo no tenía ganas de meterme en eso. Ahí fue la primera sesión grupal. <risa> me acuerdo muy bien de compartir nuestras experiencias navideñas, claro. Bueno, también tenemos que contar que como nos conocimos en Trinidad y Tobago que es un país con dos islas eh, y que Trinidad está muy cerca de Venezuela. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Mucho. Porque resulta que los trinis, como se llaman a sí mismos, cantan y tocan una, un género musical que se llaman los parangs. Y parangs viene de parranda. Ahí Luisa les va a explicar luego eso. Pero lo interesante es que como no pueden perderse una fiesta, entonces desde octubre empiezan a contar los 100 días antes de Navidad. Y a Luisa y a mí se nos paraban los pelos porque si, si era complicado empezar el primero de diciembre, empezar en octubre era demasiado Luisa, contanos qué, qué recordás de tus 100 días para llegar a Navidad en Trinidad y Tobago.
1: Mira, realmente te puedo confesar que fue impresionante la primera vez que yo pasé un diciembre en Trinidad porque nunca me imaginé que iba a escuchar música hablada en español o lo que ellos eh, dicen que es <ríe> español. <Sí. ríe> Es un patois que tú no, no interpretas. A, a, ahí yo dudaba de mi propia lengua. Yo decía, pero Dios, no estoy hablando bien español, porque no entiendo. Eh, ellos imitan, empiezan a imitar a este género musical porque desde muchísimos años, desde los años 50 quizás, eh... Las navidades de Trinidad no eran tan alegres Y como dices tú, ese espíritu de fiesta del, trinidad, del Trinitario Los obligaba a, a, a empatarse con cualquier evento que les generara emoción Entonces cuando empiezan a escuchar por eh, radio, por onda corta en Las emisoras venezolanas En la época de diciembre donde las señales llegaban con más fuerza en, Empiezan a escuchar esta música Y la imitan y le imitan a su manera, y además de imitarla, se autopropian de ella. Porque, por ejemplo, la canción más emblemática, Río Manzanare, habla de un río que es venezolano. Y, y ellos dicen que Río Manzanare es de Trinidad.
0: Bueno, lo, lo otro que hay que decir, que es muy, muy divertido, es que el, las parrans son con maracas, son con tambores, son con todo esto. Todo el, el ánimo fiestero eh, latino, que por supuesto se ajusta más a la personalidad de un trini que los villancicos, eh, perdónenme los británicos, pero los villancicos aburridos en inglés que son todos nostálgicos, eh, que además hablan de nieve y eso pues no aplica en un país tropical. Lo otro que a mí me parece muy divertido es que, bueno, el, el tema es que en las emisoras, y recuerdo una o dos, que a partir de ese momento, 24 horas al día, eh, tocan villancicos de este tipo, entonces no hay escapatoria. Y lo otro es que en los programas de televisión empiezan a invitar a los grupos de parangs Y yo siempre gozaba porque los vestidos son imitación español, o sea, el sombrero de torero, no, de torero no, el sombrero, ¿cómo se llama ese sombrero, Luisa? Eh,
1: no, bueno, yo creo que era de llanero o algo por el estilo, no sé, de cowboy, qué sé yo.
0: No, no, porque es negro, es el sombrero negro de los españoles con las bolitas <ríe> ah, colgando, sí, sí, sí. Eh, rojas, razón y los vestidos con vuelos, y ¿verdad? toda esta cuestión, porque, claro, eh, hay un desconocimiento muy grande de América Latina, y español es español. Entonces, eh, los, los parrangueros, porque no, no sé cómo se llaman, eh, se visten de esa, de esa forma. Así que para dos Grinch era demasiado el... El, uh, empezar a oír las, las parangs en octubre.
1: tu much. No, y no solo eso, Lili, que cuando uno iba a tomarse, qué sé yo, yo en mi caso, mi cervecita del viernes era parang todo, en todos los lugares. Si sí, ibas a, a cualquier centro comercial era parang. Si sí, ibas, qué sé yo, a cualquier evento, tenías la música obligada y no podías desligarte de ella. ¡Ah! Pero allí era mi venganza sutil, porque cuando me veían y decían, ah, tú eres hispano, enséñame a hablar español. Y yo, ah, ajá, no, porque tú no me enseñas a mí a hablar inglés cuando yo necesito.
0: Muy antipático. Sí, sí lo fui. Bueno, yo tengo que confesar que para mí eh, esto de, la, de los villancicos y ya del tema navideño, Empezando en octubre era eh, demasiado, pero cuando llegué a Costa Rica me encuentro con que después de la independencia de Costa Rica, que se celebra el 15 de septiembre, pasamos de la independencia en septiembre a Navidad sin anestesia. ¿Y por qué? Porque Costa Rica es un país, bueno, no, es una sociedad muy aburrida, entonces no hay, o sea, el Halloween está muy mal visto, eh, no hay otro tipo de celebración ni vacilones, entonces el comercio, además, no tiene otra cosa con que, o sea, otra cosa que vender y, y con que animar a la gente que no sea Navidad. Entonces, aquí se bajan las banderitas y los escudos y todas esas cosas y pasamos de una vez sin así de golpe y sin anestesia a la navidad entonces empezamos a ver colachos polvorientos en las tiendas a ver luces, a ver árboles de todo tipo y especie que son eh, porque además sí, claro con la pandemia hubo menos importación de cositas navideñas entonces lo, lo que había era lo que había quedado en bodega entonces se ven las barbas de los colachos eh, un poquito aplastadas y polvorientas y así. Y eh, ya les digo, estamos a 10 de diciembre y ya yo llevo rato viendo colachos y ya
1: no los soporto. <risa> Lili, estuve analizando y viendo tu información de Costa Rica Entonces, la música es así como muy calmada No hay una música alegre que te invite a bailar, nada Navideña no Bueno, nosotros tenemos eso Es más, es más, sí, claro,
0: porque son alegres No, nosotros aquí oímos villancicos pues, en las tiendas hay de todo, porque bueno, la influencia de Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, desde los villancicos viejos de Bill Cosby, a, me imagino que Bublé, porque se me parece un poco la voz, hasta los villancicos viejos españoles de un coro de chiquitos, que cantan es que ande 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 taratata ta y la ponen
1: el que precisamente escuchamos al inicio.
0: Exacto, y la ponen y la ponen y la ponen, es
1: de locos. Entonces, definitivamente a nosotros nos salva a los venezolanos ese esa alegría porque hay un ritmo que nosotros llamamos gaita. Que es bailable y, y todos los que pueden van a, a los conciertos que se llaman amaneceres gaiteros. Después de las 12 de la noche, toda ciudad que se diga digna debe tener un amanecer gaitero. Eso es personas, el 24. Entonces, van. No, todos los días. Empieza desde ya el primero, sí, ya desde el primero de, de enero, de <risa> diciembre, todo el mundo está ya con el ambiente navideño. de hecho comercializándolo más ha empezado antes pero emocionalmente más intenso ya es en diciembre pero son fiestas que no acaban son fiestas de hecho yo nunca podía porque ya sabes yo me acuesto temprano entonces cuando me invitaban <risa> al amanecer galitero que empezaba a las 12 yo decía no puede ser <risa> Yo creo que en mi vida solo fui a dos amaneceres. O sea,
0: allí. ahora vos decís, por favor, mándenme videos porque es lo más que yo pienso sacrificar.
1: Sí, lo mío en ese caso es pura teoría.
0: Bueno, yo puedo decir que eh, nosotras nos intoxicamos a, al, nos intoxicamos de la Navidad porque de repente todos los colores son rojo y verde. Pero también tenemos que reconocer, Luisa, que la época navideña nos provee mucha información para burlarnos así garrafalmente de todo lo que sucede. Por ejemplo, eh, las, los um, paisajes navideños con nieve en países tropicales, eso me encanta y la nieve que le ponen a los árboles. Y vos y yo nos hemos, nos hemos reído terriblemente de, de todos
1: esos cuentos
0: que no se ajustan a nuestra realidad. ¿Se te ocurre
1: alguna? No, es que se me viene a la mente la imagen de crear la nieve artificial. Cuando yo estaba en mi casa, que mi mamá, por supuesto, en la tortura de ador Adornemos la Casa de Navidad, anime, no sé cómo se le llama allá en Costa Rica, que es eh, estas piezas blancas que se deshacen para proteger... el estereofón? Será estereofón, exacto. Entonces deshacíamos eso y creábamos esa nieve. <risa> Lo más cómico exacto. era limpiar la nieve, porque hacerlo todo tenía la gracia. El, el detalle era quitar y limpiar nuevamente. Eh, barrer todas esas bolitas blancas Barrer todas esas bolitas blancas Bueno, ¿qué me viene a mí a la mente? Ya tú sabes que yo manejaba mucho en Trinidad Y eh, en esas emisoras compaginaban entre el parruán y la música eh, en inglés navideña de, de Londres, qué sé yo, de los países ingleses, con India Y había una canción que me venía siempre a la mente Porque la imagen de esa, de esa melodía precisamente un país repleto de nieve. Ajá. Entonces yo iba manejando, yo iba manejando imaginándome estando en el Caribe, Caribe rodeada de nieve. El White
0: Christmas. Exacto. El White Christmas con vista al mar, color turquesa, con palmeritas y abrías la ventana y los 36 grados centígrados, centígrados eh, pegaban una bofetada en la cara, sí, estamos de acuerdo.
1: Claro, y entonces realmente era esa bipolaridad emocional, ser o no ser, estoy o no, o no estoy. O sea que, y la gente se sentía orgullosa, ¿te acuerdas que hasta usaban eh, suéteres allá en Trinidad, donde no ¿Sí? hay tanto frío, ¿no? y era por vestirse y, y, de Navidad?
0: También en las tiendas eh, había gente que se vestía, bueno, y aquí también, con eh, como el Nutcracker, el cascanueces. Ah, Sí con aquellos abrigos de derretirse eh, pero bueno hay que tener un verdad, porque Dios libre no tener un cascanueces en navidad y humano está todavía fuera un cascanueces de, de maderita pero no, no, era, tenía que ser humano para que la persona se derrite ¿qué otra cosa se te ocurre o te acordás de esos de esos contrastes?
1: Eh, la bebida muy inglesa porque ya sabes el contraste de, de los trinitarios que ellos eh, adoran el hecho de que se independizaron pero como continúan con la commonwealth y, y cuando va la re o cuando iba la reina decía mi reina eh, me, me, me encantaba también el detalle que cuando ibas a estas fiestas navideñas de ellos había el ponche de las fiestas navideñas de, de las películas tú sabes uy sí
0: eso sí era bueno Sí, sí, sí. Y además tenían, porque siempre siento nostalgia de eso, un licor de, de Sorrel que es el, el hibiscus, ¿verdad? Sí. La, la florcita de hibiscus. Qué licor más maravilloso, con canela y rojo así súper navideño. Eso sí me parecía delicioso.
1: Sí, a mí también me encantaba.
0: Por lo menos, ¿verdad? Porque el, el menú era exactamente como cualquier menú eh, anglosajón con, con el turkey y con todas esas cosas, o alguna vez este, cerdo, ¿verdad? Pero en, en Trinidad había que tener cuidado con eso porque como hay personas, muchas personas vegetarianas por elección o por razones religiosas, porque hay muchas personas que son musulmanas o que son hindús, entonces, y bueno, no vas a dejar de invitarlos a tu fiesta solo por eso. Y, y como es un país tan adorable en ese sentido, que, que tiene mucho respeto y mucha integración, pues bueno, había que pensar en un menú que no, que no fuera una amenaza para, para el resto de la gente.
1: Mira, me viene a la mente, eh, después que me hablan de los menús, eh, de, ¿cómo se llamaba esto? Era como un puré, pero de pan, que era muy británico. Ah, ese no lo probé. Bueno, a mí me pareció eso comiquísimo porque era la cosa más horrorosa del mundo y cuando me dijeron que era de origen inglés, y dije, con razón, es que tú nunca has visto un restaurante, una cadena de restaurantes famosas e inglesas porque la comida es mala. Entonces...
0: Sí, 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 y muy insípida.
1: Era súper insípida, de, me, me moría la, de las risas por el orgullo que ellos decían, no, eso es de origen británico, British.
0: Oh, my goodness. Y entonces, bueno, precisamente a nosotras como íbamos, o sea, vivíamos en Trinidad sin familia, hubo eh, familias adorables que nos adoptaron y nos invitaban. Pero en nuestros países, bueno, no sé si, si eh, donde vivís o en Venezuela, es así, pero aquí se da el síndrome de Navidad sin ti, ¿sabes qué es eso?
1: Me lo imagino, pero cuéntame.
0: Mira, el síndrome de Navidad sin ti es que cuando se va acercando la Navidad y aquí empieza a cambiar un poco el clima hay como vientos alicios, entonces es más ventoso y un poquito más frío a la gente empieza a dar una nostalgia de lo que tal vez nunca tuvo entonces la gente decide volver con sus exparejas porque no soportan pasar la Navidad sin ti o se sienten en la obligación de reconciliarse con la familia porque hay que compartir en familia es una fecha maravillosa de unión ¿de qué es otra cosa que dicen que es pura tontería, pura publicidad?
1: de unión y de reconciliación
0: ¿cómo se llama? Eh, tiempo de reflexión de amor y de convivencia familiar cuando eh, lo que yo he visto es gente no tan, o sea, familias no tan adorables y en algunas, familias que se agarran del pelo. De hecho hay una, una película que a mí me encanta de, de Jodie Foster sobre esas fechas, eh, burlándose precisamente de, esa, de ese amor familiar, verdad de esas fechas así tan adorables porque eh,
1: no existen. A mí lo que me da risa es que eh, en esa fecha también es como la fábrica de la familia perfecta en donde el padre que siempre está peleando, la mamá que siempre está discutiendo, los hijos que nunca están de acuerdo, eh, en, esa, en esa oportunidad se visten todos iguales, se toman la fotografía de felicitación, se la envían a todos los amigos con una gran sonrisa de Feliz Navidad. <risa>
0: Entonces, <risa> el, sí, claro, es la campaña publicitaria.
1: Es la fachada.
0: Claro, y qué me decís de todas las películas. De, de navidad y, y que por cierto yo nunca he visto una petición de mano en navidad pero según las películas gringas esa es la fecha para pedir a quien sea en matrimonio
1: bueno pensé que iba a tener tiempo para averiguar acerca de ese tema pero es cierto eh, las personas siempre dicen que en navidad es la, es la fecha para, para pedir la mano eh, para tener también coincide con tu teoría de tener pareja en ese en, en esos días porque es indispensable lucir a, a, a su prometida en esa fecha me imagino que, que también va por allí
0: Claro y además el horror que le tiene todo el mundo a pasar esas fechas sin pareja. Y siempre me da risa porque me acuerdo, que nunca lo vi, pero me acuerdo porque mi abuela lo decía, que Silvia Pinal tenía un programa en el que decía, San Antonio, San Antonio, prepárame matrimonio aunque sea con el demonio. Y de veras que, o sea, la gente lo que quiere es, aunque sea un demonio, pero tener a quien abrazar y darle un beso, el 31, sí. por ejemplo.
1: Ahí, ahí viene la parte tuya de, de la pregunta psicoanalítica, porque definitivamente qué, tan, qué tanto miedo le tenemos a la soledad y qué tantas cosas podemos hacer en función a escapar de ella.
0: Exactamente. Bueno, pues estamos a punto de cerrar este programa de hoy y si las personas que nos escuchan se sienten identificadas con alguna de estas críticas divertidas porque en realidad lo que estamos haciendo es eh, burlarnos porque somos tanto Luisa como yo muy ácidas si tienen ganas de compartir sus frustraciones navideñas, por favor siéntanse en total libertad de mandarnos comentarios de sus síndromes de navidad sin ti, yo voy a pensar en alguno bien patético para compartir <risa> <risa> libérate Exacto, sí, pero bueno, o también ustedes desde cuando odian a sus padres, porque yo tengo que confesar que yo a lo largo de, de mi vida he tenido épocas en que he sido un duende navideño, épocas en que me, no me importan ni un lado ni el otro, también he padecido del síndrome de Navidad sin ti, y épocas de Grinch. Últimamente... Eh, como tengo sobredosis de colachos y de rojo y verde, pues ya ahora me siento plenamente identificada con el Grinch. Pero queremos escuchar de
1: ustedes. Bueno, creo que yo he drenado más porque desde que vivo en Chile eh, he disfrutado que ellos celebran con mayor alegría una fiesta patria que es la de el 18 de septiembre. Y se les olvida un poquito la Navidad. Y de verdad, no no escuchas tanta música de Navidad. Eh, esa decoración desbordada, no la ves tanto acá. Y me siento muy feliz por ese pequeño detalle del país.
0: <ríe> Ay, ¿ves? Yo tendría que estar en Chile. Me, me cae bien esa, <ríe> esa nota. Porque aquí es... Yo confieso que a mí lo que me gustan son las luces. La, las decoraciones con la luz. Pero ya más que eso, me parece demasiado es insoportable
1: bueno Lili, yo creo que hasta aquí llegamos en esta primera eh, edición de este programa tenemos la segunda parte previa al año nuevo por supuesto pero estamos realmente muy felices y queremos que ustedes compartan con nosotros ese feedback si se sienten motivados y quieren compartir ideas en este club de las Greens. están cordialmente invitados
0: Ay sí, queremos oír sus frustraciones navideñas O si les ha tocado vivir en países como Costa Rica Que empiezan la cosa navideña desde de la independencia O como en Trinidad con villancicos Marcando 100 días para Navidad Entonces, eh, bienvenidos eh, todos los comentarios Para este Club de las Grinch
1: Chao Lili, que tengas un buen día Igualmente, un abrazo.